0: Bienvenidos a otro podcast de Blogs Company. El día de hoy hablaremos de blockchain, uno de los temas más básicos para entender este mundo de las criptomonedas. Y conmigo me acompaña mi querido amigo y socio Jesús.
1: Hola, bienvenido a todos esos oyentes queridos que están el día de hoy. Y bueno, sí, como comentabas, el blockchain, un, una palabra que en lo que va del podcast suena repetidas veces con. Bastante presencia durante casi todos los episodios.
0: Así es, eh, a pesar de que lo repetimos bastante, nos hemos dado la tarea de hablar precisamente qué es la blockchain y cómo funciona. ¿okay? Entonces, el día de hoy hablaremos de eh, cómo funciona, qué oportunidades de negocio tiene y si es o no es el futuro de nuestra economía ¿no? y de la seguridad como tal.
1: Y del desarrollo de proyectos proyectos, exacto.
0: Para ¿verdad? hablar de blockchain, primero tenemos que hablar de un concepto muy sencillo, mi querido amigo Jesús, que ese es la DEFI, que es Finanzas Descentralizadas, que es básicamente la base en la que se plantean estos nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, partiendo de allí, ¿qué es la finanza descentralizada? La finanza descentralizada ¿sí? vendrían siendo proyectos basados <coughs> eh, eh, obviamente en proyectos de finanzas, sin embargo, su idea principalmente es eh, ev evitarse o por lo menos ser un poco más eh, suave con los usuarios y no tanto como los bancos, que los bancos son eh, al pie de la letra y muy estrictos. Las finanzas descentralizadas quieren salirse de ese, de ese parámetro bancario, pero aún así dándole buenas opciones a los usuarios. Que es un buen ejemplo de un proyecto fintech. Vendría siendo, por ejemplo, las eh, las empresas como Pioneer y Paypal, aunque Paypal ya, ya está más centralizado, pero comenzó con esa idea. Es como un banco, pero sin tantas restricciones. Solamente necesitas cierta información y te metes ahí.
1: partiendo el de... proceso digital. Proceso PayPal.
0: digital, exacto. Entonces, Pioneer, Paypal, Palsera, N26. Nosotros, de hecho, tenemos un capítulo eh, de la primera temporada que habla solamente de Fintech y hablamos sobre ella. Entonces, otro de los proyectos de, central, eh, de finanzas descentralizadas podría ser las exchanges. Vencía Binance, eh, venc eh, vencía Metamás, Kraken, eh, MetaMask, okay. todo eso es eh, finanza descentralizada. ¿No? Pero, ¿cómo comenzó esta idea? Eh, en el 2008, cuando ocurrió la crisis económica, ¿sí? Eh, hubo un usuario llamado Satoshi Nakamoto que creó un sistema llamado eh, Bitcoin basado en una red que es la blockchain. Sin embargo, el sistema de blockchain ya había sido creado anteriormente. Es el, ese sistema de programación. Él lo que hizo fue adaptarlo y lo creó con un poco de JavaScript y blockchain, por ejemplo, el blockchain de Bitcoin es JavaScript y otros lenguajes.
1: Okay. Una cosita antes de que siga dándonos este, esta información. Y es impresionante como el, la carta ¿no? recibida por Satoshi fue como de parte anónima, o sea, nadie sabe nada de su creador, simplemente que vio afirmada por... Satoshi eh, Nakamoto. Exactamente.
0: Es un, Satoshi Nakamoto es como decir un seudónimo de, de un grupo Gru A -A. de... Es AK Satoshi. AK Satoshi Nakamoto. Podría ser un rapero escondido, un pro rapero programador, ¿no? Pero eh, mucha gente ya teórica, gente terraplanistas creen que, que es parte de la élite y todo ese cuento, ¿no? Eh, pero eh, yo creo, eh, rectilianos, sí, los rectilianos trajeron esa tecnología de la blockchain. No, pero la blockchain fue creado creo que por un alemán, si no me equivoco y si me equivoco en los comentarios dejaré el nombre del creador original de la, del, del sistema de blockchain. Que se infectó en 1990 realmente, pero no fue hasta el 2009 que se puso en práctica con eh, Bitcoin. Desde entonces eh, otras redes como por ejemplo Ethereum, como por ejemplo Polkadot, etc. Han creado su propia blockchain, o sea su propio sistema similar para crear su trabajo. Eh, sin embargo, se ha actualizado tanto este modelo de negocio que en un principio se tenía que minar, o sea, tenías que poner computadoras a trabajar para desbloquear un algoritmo complejo y liberar transacciones. Ahora no se necesita en muchas blockchain como están creadas para que eh, funcione. Está industrializado. Está industrializado, exacto. Al principio era muy complejo, pero ahora todo se quiere basar en blockchain porque la gran ventaja que tiene este sistema es que la base de datos está muy bien protegida, y pues, ¿me entiendes? no okay. es
1: con eso quisiera que, que nos ampliaras un poquito más, o sea eh, hiciste el comentario de y lo acabas de decir de que eh, se hace un proceso para una codificación de transacciones ¿no? ¿cómo, cómo funciona el desarrollo de, de la blockchain? o sea porque hace un proceso para decodificar, por ejemplo?
0: Bueno, la blockchain, es, eh, vamos a ponerla así. Imagínate un cubo de rugby, para okay. darte un ejemplo. Imagínate un cubo de rugby que eh, para tú poder eh, colocar todos los colores necesitas que eh, otro cubo compruebe que en efecto todos tus colores están correctos porque él ya tiene sus colores y el anterior a él también. Entonces tú quieres generar un nuevo cubo. Un cubo tienes que desarmarlo y armarlo. Para tú armar un cubo de Rubik necesitas saberte el patrón de los colores hasta que todos tienen un mismo sitio, ¿cierto? Okay. Bueno, la blockchain lo que hace es que ayuda o sea, la minería básicamente es, lo, es la fuerza que hace que se armen todas las figuras hasta tener todos los colores. Un ejemplo sencillo. Pero de manera complicada es la, tu computadora y las de mucha gente están generando resolviendo un problema matemático complejo para que ese bloque, esa línea, esa santracción se libere. no Es más fácil explicarlo con el ejemplo del cubo, pero eso es lo que hacen las computadoras. Para claro, ello se, ne se necesita una fuerza computacional alta que a medida que va pasando el tiempo, eso se ha simplificado, como por ejemplo las tarjetas nuevas que ya estuvimos hablando del tema de que están escasas por lo mismo.
1: Claro, o sea... Eh, las computadoras van, van generando códigos resolviendo un proceso matemático criptográfico. Exacto, de manera encriptada. Exacto, y van generando código hasta que den con el con el código, con correcto. El código correcto. Exacto.
0: Eso pasa en, o sea, el depende del poder computacional, cada min o sea, la minería puede hacer miles de millones de de, de códigos generando códigos hasta dar con uno. O sea,
1: y, y eso que, que, por ejemplo, para tú generar un bloque nuevo necesitas ser verificado. Y Tiene que, el,
0: que ser verificado, exacto.
1: Exacto, y que el anterior También corrobore, corrobore ese, ese código generado, ¿no? Exacto. por o sea, ejemplo básicamente puede ser un historial.
0: Ese historial dentro del sistema de blockchain se llama hash. El hash es, por decirlo así, la huella que la huella genera digital la huella digital que genera todas las demás transacciones. Cada transacción dentro de la cadena de bloques tiene un hash, ¿ok? Entonces, ese hash tiene el número de la transacción actual y el número de todas las transacciones que se han generado dentro de la blockchain. Entonces, para tú poder generar un hash, neces eh, necesitas ya tener liberado, obviamente, el, el poder ese poder computacional, ese número, y luego el hash se genera del bloque, y aparece eh, la nueva transacción. Eso se llama eso es lo que es un hash. Hay un, hay un, hay un tema muy común. Hay un video en YouTube. Que es como para gente que más o menos sabe de, de tecnología. Que habla cómo funciona el hash por dentro. Paso a paso. Y bueno, se lo podemos dejar en la descripción de, del video de YouTube. O en Spotify o en, en Instagram. Para que o, lo vean. Que él lo explica. Si nos sigues o, en
1: Instagram, lo dejaremos exacto. también en las historias ¿Por qué? Destacadas. Porque
0: él lo dibuja. Eso, él lo dibuja. O sea, él lo dibuja y creo que así se entiende mejor con dibujos, ¿no? Porque él explica un bloque, el hash tiene esto. Y es una manera más fácil de entenderlo. Pero si no, eh, se pueden quedar con nuestra explicación que es básicamente la misma. Lo que pasa con el hash es que eh, tú no puedes hacer una... Tú no puedes hackear un hash. Necesitarías estar, o sea, hackear todas las transacciones anteriores para tú poder hackear un hash. Y actualmente, o sea, ¿eres no tú
1: contra el mundo hackeando códigos?
0: Códigos. Todos los códigos habidos y por haber dentro de esa blockchain. No hay una computadora actual que haga eso, ni un sistema. Yo, dentro de mi imaginación extraña, me imaginé una especie de virus que eh, se esparciera por toda la blockchain simultáneamente hasta que modificara, pero creo que eso no... Eso actualmente eh,
1: no es. Ok. ¿Una característica de la blockchain una o carac característica, características de la blockchain?
0: Bueno, primeramente, la, una de las características es segura, ¿verdad? Es una red segura, como les digo. Por el tema el, que
1: estás diciendo. Estamos necesitas... hablando,
0: necesitas mucha fuerza computacional para hackearla. Lo que, lo, o sea, y la gente que, que escucha o dice, ok, Harold, pero yo he escuchado que han hackeado eh, bitcoins, no hackean a bitcoins, hackean wallets que esas
1: wallets,
0: digiteras digitales, están creadas muchas veces con sistemas de programación actuales, que esos eh, te metes a sus servidores, tienes una llave, tienes un case y entras.
1: No, okay. O que también puede ser que se diga de que, se ha que hackean wallet, pero por el simple hecho de que descubren la semilla. De Exacto,
0: descubren tu semilla. Entonces, esa es una de las maneras de hackear una wallet, pero por ejemplo, de que se van a meter, muchos muchas exchanges ya están creadas con blockchain para que mmm, sea complicado entrar allí. Por ejemplo, et, ni, ninguna cripto ha tenido ataques de, de, de hacker. O sea, Bitcoin, nunca la red de Bitcoin, ¿cómo la van a hackear? Igual que la de Ethereum, porque todas las cripto, esa es otra cualidad. De la blockchain todas funcionan igual, pero cada una tiene un lenguaje de programación diferente, lo que las hace que la tecnología se actualice y sea más rápida, porque una, esa es la tercera cualidad. Unas tienen cierta velocidad y otras no. Por ejemplo, una transacción en Bitcoin actualmente dura de, de 15 a 40 minutos. De Ethereum puede tardar de 5 a 10 minutos. Y por ejemplo, Cardano son instantáneas y hay muchas más que son instantáneas porque su modelo de, de, de programación son más rápidas. ¿ok? O están sea, están no actualizadas. Están más actualizadas, actualizada, sí. Por ejemplo, actualmente hay ese, ese es uno de los principales problemas que tenía la blockchain, que al principio era un poco complejo. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé, no existía local Bitcoin. No existía nada. Tenías que entrar a la Deep Web. Para poder, saber, para poder saber que era Bitcoin y era un mito dentro de la Deep Web incluso.
1: Que salían anuncios de cajas con relleno extraño. Con,
0: hey. ¿Qué es esto? Y, y, y entonces esas cajas te ofrecían Bitcoin, pero venía con un virus a tu computadora incluido. Entonces de ahí se empezó el mito de el Bitcoin es una estafa, ¿no? Que eso ya ya actualmente ya no... Bueno, hay
1: mucho. Eh, una con, con esto quiero anexar el, la historia de... Dentro del Bitcoin, de que los primer, las primeras transacciones de Bitcoin se hicieron a, a papayón, por dos, por dos por, pizzas a, a papayón, 10.000 Bitcoin.
0: 10.000 Bitcoin eran <risa> en dos 2009,
1: pizza. puede ser, no recuerdo exactamente la fecha. Fue un pero... año
0: después, fue en el 2010. ¿2010? Un año después, sí, sí de hecho fue la primera transacción con Bitcoin porque, o sea, obviamente la primera primera fue la que hizo Satoshi, él minó 100 Bitcoin y lo dejó en una billetera X pero luego se pasaron eso, eso a Bitcoin valía 0,0000006 o sea tenía un valor mongólico pero el problema es que eh, dentro del del mundo el Bitcoin se usó mucho para mercadeo negro o sea dentro de y todavía debe ser, se debe usar para eso pero a un principio solo era mercado negro era anónimo era imposible saber quién era era enjaqueable, pero sí te estafaban mucho porque las billeteras eran muy pocas, ¿okay?
1: Claro, y era un tema muy nuevo, era muy fácil eh, persuadirte, por, por, decirlo, por decirlo así. Por ejemplo, y, en, mi,
0: en, en mi caso, sí, te escucho,
1: disculpa. De, no, no, que hablábamos anterior de, anteriormente de, de lo que es la semilla de la wallet y... Eh, no quiero meterme de lleno, pero para la gente que no sepa, eh, la semilla de la wallet es un, una serie de palabras que te dan al ingresar en tu cuenta, que literalmente es la vida de tu cuenta. Tú tienes tu usuario y tu contraseña, pero tu, tu semilla es, eh, ¿cómo se llama? Es lo más importante, básicamente. Sí, es lo porque, más importante.
0: Es lo más importante. ¿Por qué? Porque la semilla eh, la semilla tú la puedes trasfasar, dependiendo de la billetera, a otras billeteras. Lo que haces es colocar la clave de semilla y se conecta y ya tienes tus monedas. Pasa en Metamask y pasa en muchas, eh, como otros wallets. Esa clave de semilla si la pierdes muchas veces no, o sea, nunca no puedes No la cuenta. No, no recuperas no recupera la, la cuenta. cuenta.
1: ¿Recuerdo por, por ello, yo, yo perdí,
0: yo perdí un, un dato curioso, aquí triste de mí. Yo perdí cuatro bitcoins.
1: Storytime.
0: Storytime. Yo perdí cuatro Bitcoin en una billetera llamada Chapo. ¿Por qué? Porque yo era un tío de 16 años que era descuidado, pero. Que era millonario eh, y no lo sabía. No lo sabía. Eh, o sea, cuando tenía 15 años, o sea, tenía menos 14 años cuando yo obtuve mi primer bitcoin. Y fue por haciendo PTCs, que eran páginas de por clip. Yo estuve un año haciendo páginas por clic y en un año logré tener un bitcoin. Cuando subió, de repente subió Bitcoin. Ok. Y cuando volvió a bajar, yo los cambié a Tether, que ya existía Tether. Volví a comprar y podía comprar cuatro Bitcoin con la bajada de Bitcoin. Pero los metí en Chapo. Los metí en Bitcoin. Eh, pasaron unos años porque Bitcoin andaba o sea, en menos de 60 dólares. Y pasaron o a sea, 4 Bitcoins. Eran. 200, uh, era poco, era menos de 200 dólares. O sea, era como 70 dólares, 4 bitcoins máximo. Pero yo pasaron los años, pasaron los años, me dediqué a hacer otras cosas, a patinar, porque bitcoin duró mucho tiempo en un cripto invierno. Cuando en el 2017, que yo tenía 19 años, que ya yo, yo sabía mucho más de cripto, intenté minar, intenté hacer un montón de cosas, eh, bitcoin llega a los 20.000 y yo tenía 4 bitcoins. O sea, imagínate, yo soy millonario ya. Cuando me metí en la intenté me, Recordé. oye, yo tengo cuatro bitcoins, me metí en la billetera de Chapo. Ya es que tengo que respirar.
1: Perdiste <risa> 60 mil dólares en, en, para ese entonces. O sea, para ese entonces. Haber, haberte metido cuando el dólar. El dólar. Cuando el Bitcoin llegó a mil dólares.
0: O sea, sí. actualmente, es ahora tuviese ciento, casi 200 mil. Pero, porque siguen. O sea, ahí siguen en Sapo. Ahí siguen. Nadie me lo sacó de ahí, pero el correo electrónico con el que yo me había creado la billetera de sapo, ese correo, lo bloqueé. No tenía otro correo junto, no tenía número telefónico asociado por ese entonces, y solo existía lo de la llave coordenada. Mi llave coordenada la copié y la pegué mal, me falta un dígito. Y yo he intentado con...
1: O sea, unos... tienes 200 mil dólares <ríe> Por una letra.
0: Por una letra, sí. O sea, es okay. gracioso. Es gracioso. Pero tengo perdido doscientos mil dólares por una letra. Y yo he intentado con uno, dos, tres, diez, veinte, treinta, sesenta hasta el diez, con todas las letras de versadero y no
1: da. Bueno, sabes que la ñ no va. La... Bueno, volviendo al tema de, del blockchain. Eh, entonces, pudiera decirse que eh, su característica es que son inmutables, son públicas, que son seguras y son validadas.
0: Exacto, son públicas, son validadas y es anónimo. O sea, tú, por ejemplo, o sea, es? Pública
1: el, el, el registro. El registro o es sea,
0: público, pero es anónimo historial. porque na nadie sabe quién eres. O sea, no se puede. O sea, saber o sea dice, quién
1: no... exacto, dice como el número de, la cuen el número de cuenta, no, como el, el user. Pero, Pero no, no sabes que es Rasteable, rasteable, rasteable. Eh, que eso me, me, me hace así como imaginar un parecido a ese, ese cuaderno. Si alguna vez fuiste a una tienda y, y veías que el que te atendía tenía un cuaderno chiquitico donde todo lo que se vendía, todo lo que agarrabas, todo lo iba anotando en un cuaderno. Los chinos.
0: Una tienda de chinos.
1: Sí, sí, que ibas y tú veías ese cuaderno que tenía números, no sé qué, no tenía espacios en blanco, las hojas llenas. Pero era su registro, era su historial de venta, era su, su manera de organizarse. Exacto. Que ahora lo han llevado al blockchain y es como que, ah, ok, mira, necesito ver esta transacción. Te mete, pum, pum, pum. Y aparece. Y lo miras. O sea,
0: ahora actualmente hay muchas empresas que están, o sea, que, que ofrecen para, eh, como que cuentas contables, para que no haya posibilidad de, de, de pérdida de dinero porque okay, está todo registrado, okay. Y, eh, por ejemplo, los proyectos de blockchain, que es lo importante, están hechos para que tú, en base a su, a su tecnología, a su código, tú hagas proyectos. En el caso de, del más famoso que es Ethereum, en Ethereum tú, tú puedes crear, bien sea NFTs, puedes crear metaversos, puedes crear tokens en base a su, a su tecnología, ¿Ok? Igual que... Pero cada lenguaje de programación dentro de la blockchain tiene su nombre.
1: ¿Ok? Me me, me... me llama la atención. Me llama la atención que a pesar de que es una tecnología relativamente nueva, también, bueno, que literal todo está en desarrollo actualmente para el, su mejor funcionamiento. Pero... Eh, ¿Tienes algunos proyectos eh, próximos eh, vinculados al blockchain?
0: Bueno, proyectos vinculados al blockchain, por ejemplo, está Polygon. Polygon quiere y está haciendo, está pretende y lo está haciendo para que la red de Ethereum sea más económica y sea...
1: Por el eh, tema de impuestos, ¿no?
0: Por el tema de, ¿no? No, no solo por el tema de impuestos, sino el tema del gas solid. El gas okay. es lo que le da a Ethereum la fuerza, por así decirlo, para las transferencias. Y eso, esa red está conaxada. Y el mito, la leyenda de Ethereum
1: de... 2.0. <risa> Se ha nombrado uh, varias veces en el podcast, ¿no? Sí, que es una el leyenda. El dios de Ethereum 2.0.
0: Porque Ethereum 2.0 creo que lo lanzaron, y la idea en el 2018, antes de pandemia. En el 2020, ahí va, ahí viene el lobo. Y estamos en 2022 y Ethereum 2.0 se retrasa. Es un mito. Pero para... Es que esto ya... Cyberpunk. Cyberpunk. <risa> Exacto. <risa> Algún día saldrá. Espero que no nos defraude. Pero ya para eso está Polygon. Tú, pues, Polygon es una... Eh, eh, por decirlo así. Eh, es un sistema... Una alternativa. Una alternativa que funciona encima de la blockchain de, de Ethereum y ayuda a que las transacciones sean más rápidas. Eh, ese proyecto, por ejemplo, está, o sea, tiene una escalabilidad a largo plazo muy bueno Que es lo que hablamos en cómo invertir en Tiene una escalabilidad muy buena y, por ejemplo, tiene su propio token nativo El de Polygon eh, Y aparte, Polygon también está metido en lo que es el metaverso Para que se desarrolle en su tecnología Entonces
1: Porque, eh, es, si, va, o sea, porque si va vinculado a Ethereum como comentábamos en el episodio anterior de los NFT, que si no lo has visto, te invito. Estamos por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en YouTube. En Anchor. En Anchor. Te, te, te dejamos el Instagram para que vayas y, y estés y al tanto escuches. De, Exacto. de lo que estemos eh, haciendo. este Que los NFT se basan en la plataforma de Ethereum.
0: Exacto. La mayoría están hechos en Ethereum. Pero, por ejemplo... Eh, Pol, eh... Polygon Polygon, y que Pol Polcado es Pol otro, por eso lo dije, porque Polcado también va allí, pero Polygon para mí es uno de los proyectos más prometedores, que uno de los proyectos más prometedores que hay, pero sin embargo, eh, creo que sí se puede invertir ahora porque está ojo al dato y siempre lo digo, esto no es ninguna recomendación de compra o inversión cada quien tiene que hacer sus propios análisis antes de invertir o sea, ¿me Eso es solo
1: desde tu punto de vista desde como mi lo punto de vista exacto cómo lo ya. consideras tú
0: o sea le van a creer a un hombre que perdió 60 mil dólares hace <risa> tres años no
1: que pero se le olvidó su, su se me olvidó la contraseña lo más importante
0: Que es la contraseña
1: literalmente te dieron el santo grial y lo perdiste
0: lo perdí o sea en estos momentos estuviésemos grabando este podcast en eh, un cuarto totalmente insonorizado con pero bueno eh, lo importante es que eh, ustedes hagan su propio análisis de compra y e inversión antes de cualquier cosa, ¿ok? Pero lo que les vengo de, a comentar, Polygon para mí es un proyecto que está invirtiendo mucho en su sistema de blockchain y está invirtiendo en el metaverso. Entonces, si ustedes compran, por darte un ejemplo, o lo miran, pueden comprar su token nativo. Y su token nativo va a hacer que suba a largo plazo. El otro, ojo al dato, que es Cardano. Cardano tiene una de las blockchain más rápidas del mercado.
1: Cardano viene por la punta de la punta la punta del toro, el toro, el toro, el toro, el toro, Cardano. Cardano,
0: Cardano, Cardano, Cardano. Exacto, rojo con el toro. Yo que... <risa> <risa> un chiste de... Cardano está invirtiendo en su tecnología para que cuando pase el to invierno, que es lo que está sucediendo ahora, que está, sube y baja, que parece un un parque temático, está actualmente la, la, los precios de las criptomonedas, eh, que, bueno, cierto, podríamos hablar un podcast precisamente de eso, qué es lo que está pasando realmente, por qué sube y baja tanto, eh, pero bueno, cuando pase este problema del quito invierno, ellos, según Cardano, va a poder soportar a la cantidad masiva de adoptación y otras redes no van a poder y se van a colapsar, según Cardano, ¿no? Yo creo, sinceramente, que Cardano eh, va, le va a ir muy bien porque primero Cardano está invirtiendo en muchos juegos NFT que van a ser hasta AAA basado en su red entonces eh, la otra eh, que queremos te hablarle, refieres a AAA
1: te refieres
0: a juegos a los Call of Duty Activisions okay. de esa calidad sabes okay. juegos grandes juegos grandes sí entonces eh, van a ser los juegos NFT eh, que van a estar basadas en la red de Cardano. Entonces, están invirtiendo en ello y a largo plazo es bastante bueno. Otro proyecto de blockchain, por ejemplo, las blockchains de, de, las, de las... de los metaversos tienen la mayoría un token... un token nativo. Lo propio. Propio, por ejemplo. Mana es un token que eh, es de... de... Pues, Dios mío, me perdí. Mana. Bueno. El punto, mana es un toque que sí también va a la alza, ¿ok? Eh, porque también es, está invirtiendo en lo que es el metaverso y la mayoría de los metaversos tienen, un, tienen varios tokens. El token del NFT, un token nativo propio de su blockchain y seguramente algún otro token basado en algún dilugio del juego. Entonces, eh, en el caso de mana también está destinado a subir, ¿ok? Que mana es de Polygon? Ya me acordé, es parte de Polygon. Okay. Y la otra que mencioné, mi querido Jesús, que lo mencioné, Polkadot también está destinado a largo plazo porque Polkadot está invirtiendo en NFT, Polkadot está invirtiendo en Metaverso y Polkadot también es una red muy rápida que quiere hacer varias cosas incluyendo eh, proyectos para hacer más marketplace basados en, en, en NFTs.
1: O sea que básicamente lo que me estás diciendo es que a largo plazo, en un tiempo futuro, eh, estemos presenciando no solo eh, Bitcoin, Ethereum, sino que vamos a estar también en conexión con Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, eh, Cardano Polygon, o
0: sea, Polygon, que ellas son parte de las altcoins, ¿ok? Pero yo creo que deberíamos hacer, o sea, yo por ejemplo está Krypton, Ethereum y altcoins. Así dicen los expertos, entre comillas. Las altcoins son todas las demás monedas. Yo creo que una altcoin, se podría decir todos los tokens que han sacado de otras blockchains que no presentan un proyecto sólido, por así decirlo. Okay. Sin embargo, Cardano, Polygon, Polkadot, eh, que, que tienen una, una buena fuerza Creo que ellas no son parte de las altcoins, sino parte ya de las criptomonedas como tal, creadas en base a blockchain, que tienen su propia blockchain. Había una vez un todo lobo un feroz. Un lobo feroz llamado Dash. No sé, Dash, o sea, Dash tenía mucho que ofrecer porque Dash básicamente tenía un proyecto bastante bueno, ¿ok? Dash hablaba de eh, su tecnología... Dash mostraba que para invertir, o sea, Dash innovó mucho en el sector de las criptomonedas. El problema es que Dash se quedó atrás porque no supo. O sea, hubo muy buenos proyectos que entraron al mercado y dejaron a Dash de lado. Pero... Se lo comió, eh,
1: se lo comió eh, la competencia.
0: Por, se lo comió la competencia. ¿Por qué les comento esto? Porque yo puedo estar hablando hoy en día, hoy 23 de febrero, Okay. daño 2022 de que Polygon y Polkadot y de repente aparezcan nuevos sistemas de blockchain que se los coman. Porque mucha gente, yo, yo, yo incluso di varios consejos de mira, compré Dash porque Dash va a subir. Dash subió muchísimo, pero Dash quedó atrás. Ya Dash, nadie habla de Dash, nadie sabe qué es Dash y Dash en su, tuvo su auge en el año 2016, 17, 18, murió. Y no se sabe si a largo plazo, a pesar de que estos proyectos se ven muy sólidos, aparezca una nueva tecnología basada en blockchain que los desplace o que simplifique aún más. Estamos en un mercado muy veloz. ¿okay? Pero hoy en día, esos para mí, son los mejores proyectos basados en blockchain.
1: Entonces, eh, esos son los altcoins. Como las monedas... Mmm... Fuera de Bitcoin y Ethereum, básicamente. O
0: sea, básicamente todo lo que venga de Bitcoin y Ethereum es altcoin. O sea, todos los... Que si Shiba Inu, que no sé qué, todo eso es altcoin. Porque está, son tokens basados en una red como tal. Y hay muchísimos en el mercado. Que es cuando vienen las ECO, las EO, que son ofertas iniciales de compra. Que creo que eso sería la última parte de, 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 de la parte de, de inversiones. No hablamos de eso, ¿cierto? De las ofertas iniciales de compra.
1: Eh, hablamos de los riesgos en cómo invertir en el 2022, en el episodio de cómo invertir en el 2022. Sí, pero creo que no, no mencionamos.
0: Exacto, lo mencionamos pero no abundamos en el tema como tal. Creo que las ECOs, que es las ofertas iniciales de compra, pueden tener su propio capítulo para, para que la gente quiera entrar. Y, y bueno, eso. Eh, 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 la blockchain actualmente va a ser va a seguir siendo el futuro de muchas cosas, pero eh, más que todo en los metaversos y los NFT y los proyectos de, de criptomonedas, sin embargo actualmente no hay, o sea, hasta yo lo entiendo la blockchain puede funcionar tranquilamente con cualquier lenguaje, eh, teléfonos basados en blockchain, que Dash lo intentó compró una empresa de teléfonos y creó cripto, se llama el teléfono no dio a la luz porque eh,
1: una, pre una pregunta que muchas personas se, se, se deberían estar haciendo, ¿no? porque, bueno, conozco conozco personas que se me han acercado y me han dicho como que no, lo que pasa es que yo eso de la blockchain, que la criptomoneda, no, no confío. ¿Es posible que se caigan los servidores de, de blockchain? Sé, no. que suena, o sea, sé que suena eh, como eh, difícil por el hecho de que no es un... Un sistema centralizado, es un, un sistema descentralizado donde exacto. cada persona, cada operador es un, un núcleo, exacto. por así decir.
0: Bueno, la única manera de que tú borres una red blockchain es que te quites el internet. Si tú quitas el <risa> internet a nivel mundial y nadie tiene conexión, se acaba, ¿sabes? O si se va la luz, la electricidad en todo el mundo, o en se va. O sea, es la única manera de apagar la blockchain. O que todos los mineros del mundo se pongan de acuerdo para no minar esa criptomoneda más. No hay minería y por ende la blockchain no se apagaría, pero no, tuve, no hay fuerza de transacciones. Y no funcionaría. Así o sea, que. te
1: quería decir un cataclismo.
0: Un cataclismo. O sea, que haya un cataclismo de esa magnitud para que se acabe la blockchain. Así. Porque, por ejemplo,. Si todo el mundo deja de minar Bitcoin y nadie usa Bitcoin, o sea, pero de que nadie, 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 nadie en la vida vuelve a usar Bitcoin, no va a necesitar, o sea, tu computadora va a poder minar Bitcoin tranquilamente en una transacción porque no hay millones, o sea, su blockchain no se cayó, solo que nadie lo está minando, o sea, aún funciona, pero... Si se va el internet, si se va la electricidad y nadie puede hacer nada, obviamente esos sistemas ya no funcionarían. Ni blockchain, ni el teléfono, ni el internet, ni nada. O sea, es la única claro. manera de que ese sistema se desaparezca, por así decirlo. Un
1: sistema, o sea, tendría que suceder algo extremadamente grande. Una extinción. Una extinción,
0: sí, básicamente.
1: Extinción. Otra cosa
0: que hablan los expertos, eh, entre comillas, es que... Eh... Hay un... ¿Sabes la, la, la tecnología de las computadoras cuánticas? Que es lo que se okay. viene, sub, según de aquí a 10, 20 años, que es lo que va a ser El máximo realmente... desarrollo
1: que se está buscando aquí. Exacto. Ahorita. Sí. Sub, según, es,
0: las, esas computadoras van a tener poder de minado para poder minar todo Bitcoin tres veces. Pero de aquí a 20... millones de Bitcoin? Sí, o sea, van a... Supuestamente sí. O sea... Entonces, eso dicen que si, la, si, si el poder de minado de las criptomonedas se hace de esa manera, muchas monedas como Bitcoin en un futuro no tendrán tanto valor. Sin embargo, ese poder computacional se puede utilizar para que otras monedas eh, dentro de la blockchain eh, vayan aún más rápido. Pero eh, se dice que con la, con la tecnología cuántica se va a poder hackear la blockchain. Pero eso es especulaciones. Realmente no hay un estudio comprobado de eso. Yo creo que a lo mejor una computadora cuántica... Datazo. No es capaz. Si tenga el poder.
1: Datazo. Google anunció de que estaba desarrollando su computadora cuántica.
0: Google. Google va a dominar el mundo contra Amazon. Vamos a desayunar Google en la mañana. ¿Qué desayunas, cereales, Google?
1: <risa> de colores.
0: De colores, Google. Con la G. <risa>
1: No, no, lo, los aritos son las O de colores. Ajá, las O. Amarillo y verde. Exacto. Pero es que, bueno, la tecnología cuántica ya eso sería un salto enorme en, en cuanto a, a lo que conocemos hoy en día. Pero se me, se me ocurrió, bueno, ahorita que estás hablando de que eh, si uno deja de minar, que cuando minas una moneda y tal, yo creo que los mineros merecen su, su episodio. Su episodio de los mineros. Porque La también... minería. La minería. Esas personas que se encargaron de dejarnos sin tarjetas gráficas para las por computadoras. Todo Gracias.
0: Gracias a todos. Gracias a ustedes. No he podido jugar en 240 Hz. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Me encantan. Los amo. Besito por Pero
1: es que se industrializó demasiado. Sí. O sea, fue un crecimiento increíble.
0: Dato curioso. Aquí de aquí que ya estamos en datos curiosos. Intel, está última hora, Intel está desarrollando su tu, 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 propio... Musiquita de, de noticiero. Ajá. De noticiero. En últimas horas hemos visto que Intel está desarrollando su propio sistema para los minadores. O sea, su propio...
1: Tarjeta gráfica.
0: Tarjeta gráfica y su propio eh, Ryzen, sus procesadores, sus propios Su procesador. procesadores que... Es el Ryzen sus... es AMD. Sí, por eso, <risa> sus propios procesadores para minar supuestamente dos o tres veces más rápidos que las gráficas actuales y están solamente destinados a... a, la, minería. a la minería. Me parece mmm, como que, oye, puede ser, si hacen eso a lo mejor sustituyen y nos <coughs> dejan jugar en paz.
1: Sí, sí, la extinción de, la, de las tarjetas gráficas es un hecho. Por el tema de, de el crecimiento de este, de este tema. De
0: este tema, sí. ¿Y Podríamos que... hacer exacto un capítulo. Lo que pasa es que la minería es muy compleja y yo creo que tendría que traer a un invitado que se dedique a minar a un minero. Para, a un minero, porque yo sé de minería, pero yo no, yo en mi vida he armado una, una minería. Una mine, o, sea, o, o he, he intentado minar. Y sé cómo funciona todo el complejo. Pero yo creo que podría traer un invitado para que nos explique más a fondo el negocio, que tan rentable es y cómo funciona. Ah, bueno, a cierta parte
1: si eres, si minas y estás escuchando esto, te invito a pasarte por el Instagram de Blogset, Blogset company, company. Escribirnos un mensaje y decirnos, hey bro, soy minero, mm -hmm. me gustaría participar
0: en tu podcast.
1: Y así ayudarnos a, a la audiencia, a las personas que nos están escuchando hoy, a um, cómo funciona el tema de la minería. Yeah, exacto. Estás cordialmente invitado, minero, tú que estás nuestro escuchando?
0: Nuevo podcast. Bueno, yo creo que ya con este tema, lo que pasa es que, por ejemplo, el, el tema de la blockchain actualmente ya más complejo es que eh, mucha tecnología y los metaversos que se están basando allí. Va, creo que son los proyectos que van a tener futuro, por ejemplo, Bitcoin nunca, o sea, siempre va a ser la base de, de esto, sin embargo va a llegar un momento donde hay otras monedas que van a tener más fuerza van a tener más valor y creo que en un futuro puede que Bitcoin a lo mejor quede un poco olvidado sin embargo, Bitcoin sigue siendo la cabecera si Bitcoin sube, todos suben si Bitcoin baja, todos bajan es el de Boss es Bitcoin, el gran jefe
1: no, y y que depende mucho porque es como que también la, la moneda que más, más audiencia tiene, por sí. así decirlo, de, de que todo el mundo sabe que es Bitcoin. Ahora, tú le dices a una persona que desconozca el tema y tú le dices, no, que voy a comprarme tres Shiba Inu, y te va a decir, ¿tres qué?
0: ¿Qué? ¿Eso qué? eso que es un anime? ¿Estás sí. viendo comiquita china? Te va a decir.
1: Porque... Eh, a cambio, tú dices en cualquier lugar no que me van a comprar 3 Bitcoin y ya saben por por qué va el Exacto. tema
0: sin embargo, la, la aceptación de Bitcoin, de criptomonedas este año y el año pasado ha sido magistral en comparación a años anteriores en el 2017 tú decías, no, Bitcoin
1: eso es tú, eso, tú eso traficas, legal
0: tú, tú traficas órganos eh, eso, eso, eso 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 es eso es ilegal
1: a mí voy con un time mío. <ríe> Yo time. En, en, el 2000, sí, en el 2017 y tal, fue que como que conocí más de lleno eh, el mundo de, de la criptomoneda, el trading y tal. Me lo presentaron y bueno, me gustó, me llamó mucho la atención, era un sistema número... estaba
0: ahí metido, mano, dime la verdad.
1: No, no, no. Ah. Para ese entonces creo que no, o sea, nos, ya nos conocíamos, pero no hablábamos tanto... Del tema. Exacto. Y cuando llegué a mi casa e intenté explicarle qué era el tema de la criptomoneda, la primera pregunta que me hicieron fue, ¿y eso es legal? ¿Y, tú? y, y yo, eh, bueno, no hay nada que diga que es ilegal, la verdad.
0: La verdad,
1: pero también, tampoco. También es que te explico, estaba empezando, literalmente estaba estudiando como metido en Google... ¿Qué es un stop-loss? ¿Qué es el sistema de criptomonedas? estado <risa> utilizando eso? Sí, sí, literal. Viendo videos, tutoriales en YouTube, eh, Google, eh, aparte de un... ¡Eh!
0: Eh, no, es que creo que <risa> sin querer tiré mi, mi envase de agua.
1: Eh, nada, y estuve Literalmente me dieron unos cursos y tal Y era literalmente Todos los días que llegaba a la casa me decían Jesús, de verdad, eso es legal eh, ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Por qué puedes manejar dinero? ¿Sabes? Ahora es como que Ah, bueno, sí, ya sé como más o menos O sea, yo literalmente mi respuesta para todo Era como es como la bolsa de valores.
0: Eh, eh. Eso, eso, es, eso es exacto. Es, Gana como el Wall o Street. es como el Wall Street. Gana o pierde. En mi caso, de, base a tu cuento, mi madre no sabía nada de esto porque yo lo hacía porque lo vi en un video de la Deep Web que le iba a decir a mi madre. ¿Sabes que vi un video de la red oculta donde hay una moneda donde trafican gente? Me gustaría ver cómo es. No.
1: No, no, no. Pero yo, yo, o sea, yo lo decía... Porque como que ese concepto está mucho más eh, manejado, el tema de Wall Street y tal. Y, y le decía como que no, 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 es como, como la bolsa de valores. Y ya me ahorraba mucho,
0: mucho exacto.
1: muchas preguntas o que me, Pero me, me dio risa que me dijeras eso porque de verdad hay personas que, bueno, me preguntaron en, en ese tiempo que si eso era legal. Y yo te voy a ser sincero, yo decía que sí, pero no tenía... Como el con, la base de decirle si sí, es legal por esto, por esto, por esto, por esto. Porque aún no sabía. Después más adelante obviamente ya conocía más el tema y sí. y, y pude como, como responder.
0: Sí. Si quieren saber la respuesta correcta, si Bitcoin es legal, depende de dónde estén y en qué país estén. Y ya. Eso es correcto. Cada país tiene su regulación de criptomonedas y hay países que directamente no tienen. Y o sea, hasta o sea no puedes ni denunciar una estafa en criptomonedas porque no las hay pero actualmente hay muchísimas muchísimos países que ya tienen regulación en base a la cripto
1: bueno eh, yo creo que está bastante explicado el tema de la blockchain y Nos si no me quiero un ir poquito?
0: O sea, si no me quiero ir qué hacemos yo no me quiero ir.
1: bueno grabamos otro episodio hay
0: otro episodio aquí mismo dura tres horas este nuevo especial, de un año, porque oye, cada dato curioso, yo comencé este podcast, mi primera temporada, más o menos en eh, febrero de este año, o sea, ha pasado un año.
1: Bueno, la dejamos de aniversario. Aniversario. puedes dejarnos tu like, suscribirte, seguirnos, me, eh, darle cinco estrellas en Spotify. En Spotify, si muy
0: importante, sí. Y bueno, muchas gracias. Exacto. Muchas gracias a la gente que nos escucha de... España nos escucha de Estados Unidos, Argentina y México que son las personas que más nos están escuchando en estos momentos de verdad, y bueno, si les gusta muéstrenselo a sus amigos y a los amigos de sus amigos y a su mamá para que entienda que esto no es una estafa
1: y que nada, bueno, eh, nos escriban si, le, si les pareció útil el contenido de los podcasts, nos lo pueden dejar en la descripción escribirnos por Instagram y bueno no, mucho más que agradecerles, ¿no? Exacto. Así que...
0: Muchísimas gracias por estar aquí otra semana. Disculpen también porque este capítulo aparece, eh, en vez de salir el lunes, va a salir el día domingo, probablemente. Pero, bueno, de verdad, muchísimas gracias. O antes, si Dios quiere. O si Jesús quiere. Jesús, Jesús <risa> mi amigo, ¿no?
1: <risa>
0: Pero, bueno, muchísimas gracias eh, este ha sido otro capítulo de Blog Che y nos vemos en el siguiente. Gracias por todo.
1: Hasta luego.